0: Der Herr sei mit euch. und die Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Herr sei hier, o Herr. In jener Zeit, als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, Kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes, Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer, lieber Andreas, Andreas, heute Nachmittag, alles Gute, Gottes Segen zum Nachmittag, liebe Brüder und Schwestern. Das Reformationsgedenken war vor einigen Tagen, es hat sich zeitlich nicht ergeben dass ich eigens darauf eingehen konnte. Ich möchte es jetzt aber noch nachholen. Das Kirinjahr ist ja noch nicht vorbei. Die EKD und die Deutsche Bischofskonferenz haben ein interessantes Schreiben herausgebracht. Erinnerungen heilen Jesus Christus bezeugen. Ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017. Und sie schlagen auch eine interessante Therapie vor. Wie geht man jetzt mit diesem Jubiläum um? Die Spaltung kann man ja und will man ja nicht feiern. Es soll ein Christuszeugnis werden und es soll heilend sein. Angesichts der Traumata, heißt es in diesem gemeinsamen Schreiben, welche die Erinnerung belasten, können deshalb auch Heilungsprozesse in Gang kommen. Sie bedürfen der aufhellung damit nicht Verdrängungen entstehen, die ihrerseits neue Probleme schaffen. Also Sie merken, man hat sich hier Rat geholt von Profis, von Therapeuten, immer dann, wenn sie Probleme haben in ihrem Leben und sie das macht jeder von uns fast automatisch, drängen diese ab, das wird sich rächen, denn das ist keine Lösung und dann kommen sie wieder und zwar verstärkt und genau dann, wenn sie es überhaupt nicht brauchen. In einer geklärten Erinnerung können Menschen, trotz der sie trennten Schuld ihrer Eltern und Vorfahren und ihren eigenen Befangenheiten und Verfehlungen aufeinander zugehen, weil sie Aussöhnung wünschen und erfahren. So lassen sich Prozesse der Erinnerung immer auch als Heilungsprozesse gestalten. Es kommt zur Heilung von zerstörten Beziehungen, zur Heilung von schmerzenden Verletzungen und von Traumata, die der Erinnerung übel mitspielen. Es wird dann verwiesen auf die Erfahrung an anderen Orten. In Südafrika hat man diese Healing of Memories, diesen Prozess der Versöhnung auch durchgemacht. Und es war sehr heilsam. Im rumänischen Siebenbürgen, auch in ähnliche Prozesse fanden in Nordirland statt, in Serbien, der Ukraine, der Slowakei und Finnland. 2010 hat der Lutherische Weltbund und die Mennonitische Weltkonferenz in Stuttgart während eines Gottesdienstes um Vergebung für das den Wiedertäufern in der Reformationszeit und danach angetane Unrecht gebeten. Die Heilung der Erinnerungen setzt voraus, dass die Geschichte der Opfer erzählt werden und dass diejenigen, die sie heute erzählen, ihre Perspektive einnehmen. Es geht nicht um den Versuch, die Geschichte umzuschreiben, aber die erklärte Absicht, die Erinnerung von einem Mittel der Abgrenzung zu einem Mittel der Versöhnung werden zu lassen. Wir beten um Einheit, wissen aber auch um das Trennende. Die Unterschiede sollen uns nicht daran hindern, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und hoffnungsvoll dort, wo es möglich ist, gemeinsame Gottesdienste zu feiern. Dann können die Verletzungen aus der Geschichte vernarben. Eine Wunde ist geheilt, wenn sie nicht mehr verbunden werden muss und nicht mehr schmerzt und man die Narben, die sie womöglich hinterlassen hat, berühren kann, ohne dass es wehtut. In diesem Sinn setzen wir auf Heilung der Erinnerungen. Das ist wirklich wichtig, dass Herr war der Zweite, die Vergebungsbitten um wir uns Jahr 2000 gesprochen. Es ist wichtig auch für die Geschichte von jedem einzelnen von uns. Es scheint irgendwie zum Leben zu gehören, dass man verletzt wird. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Es darf gewesen sein. Auch dort, wo ich grässlich versagt habe, eingebrochen bin, schwere Schuld auf mich geladen habe, es darf gewesen sein, versöhnt sein mit dem eigenen Leben, aber das setzt natürlich voraus, dass man diese Dinge anschaut, damit umgeht, es aufarbeitet. Eine Tendenz mag bleiben, aber der Schmerz wird weggehen. Wichtig ist, entscheidend ist, dass man aber ehrlich die Dinge anschaut, dass man die Ursachen schon benennt und es nicht einfach mal einen auf versöhnlich und nett miteinander umgehen macht und die wirklichen Dinge gar nicht in den Blick bekommt. Und ich glaube, dass diese Aufgabe in dieser Schrift gut gelöst worden ist. Man muss fragen, was hat damals in die Katastrophe der Spaltung, ja sogar von Kriegen geführt, der Dreißigjährige Krieg hat fast ganz Europa verheert. Und was kann man daraus für die Gegenwart lernen? In diesem gemeinsamen Schreiben heißt es, die hohe Bedeutung der reformatorischen Rückbesinnung auf das Evangelium wurde oft nicht erkannt Weder die zeitgenössischen Päpste noch die Bischöfe hatten die Kraft, die Vorgänge, die von Deutschland und der Schweiz ausgingen, in ihrer Tragweite angemessen einzuschätzen und konstruktiv zu reagieren. Also sie haben die Lage nicht richtig erfasst und konnten richtig, auch nicht richtig handeln. Umgekehrt war der Eigensinn der reformatorischen Bewegungen stärker ausgeprägt als der Wille zur Einheit. Ja, das sind schon starke Worte, dass da ein Bedford-Strom das unterschreibt und sagt, unsere Leute waren eigensinnig, die haben ihr eigenes Ding gedreht und das war ihnen wichtiger als die Einheit der Kirche. Aber wir sind nicht hier an die Brust unserer evangelischen Geschwister zu klopfen, sondern wir wollen schauen, was bei uns los war. Falsche Einschätzung. Was Martin Luther gesagt hat, ist damals als Mönchsgezänk abgetan worden. Die Bischöfe haben es nicht ernst genommen, haben es klein geredet, Und als dann der Flächenbrand ausbrach, haben sie sich feige weggeduckt. Es ist historischer Wiesenschutz, Kranz hat es etwa formuliert, dass so gut wie gar kein Bischof aufgestanden ist, um jetzt mal eine Reaktion, eine positive Antwort zu zeigen. Aber etliche katholische Bischöfe sind protestantisch geworden. Es gibt genaue Untersuchungen, das ist ein ganz dickes Buch von einem Historiker, der jeden einzelnen deutschen Bischof der damaligen Zeit durchgegangen ist und wo das genau belegt ist, dass es so war. Also es ist nicht einfach irgendwie eine Erfindung, es wird ja auch von unserer Seite so formuliert und akzeptiert. Petrus Canisius hat immer wieder die Dormitanzia, die Schlafmützigkeit der deutschen Bischöfe beklagt. Wo ist die Liebe jetzt zu finden? Ist sie unter den Priestern, unter den Bischöfen? Ach, wie viele treulosen Hirten gibt es? Lehrer ohne Licht in den Augen. Das heißt, die Leute haben keine Ausstrahlung. Überall Unwissenheit, Menschenrücksicht, Nachlässigkeit und Faulheit. Besonders die Priester spricht er hier an. Die Hirten unseres Landes sind Ärzte ohne Geschick und unachtsame und unfähige Seeleute auf hoher See bei einem riesigen Sturm. Sie werden durch die erbärmliche Lage eingeschüchtert, fürchten immer neue Unruhen. Einer wartet auf den anderen, der das erste das Glatteis betreten soll. Sie lassen alles laufen, die Bischöfe, wie es läuft, diese Oberpolitiker. Keiner traut sich als erster aufs Glatteis hinaus. Das war die Lage damals und die Päpste, wir wissen es, in Rom sie haben Kulturgüter in der Zeit der Renaissance von unermesslichem Wert geschaffen, aber ich glaube, jeder wird wohl zustimmen, wenn ich sage, die Einheit der Kirche wäre uns lieber gewesen. Ernst nehmen des reformatorischen Grundanliegens Das Wort Gottes ist entscheidend, liebe Brüder und Schwestern im Herrn Liebe zur Heiligen Schrift. Es war vielleicht gut gemeint in unserer Ausbildung, dass man uns durch den textkritischen Apparat bei der Bibelübersetzung gejagt hat. Da müssen Sie den griechischen Text übersetzen und dann, was der Codex Vaticanus Sinaiticus dazu sagt, wie diese Variante ist, wie diese Lesart einzuschätzen ist, was in dem Papyrus zu dieser Stelle gesagt ist. Aber irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein notwendiges Instrumentarium, ist uns eigentlich die Liebe zum Wort Gottes und die existenzielle Aneignung, dass das Wort für mich etwas bedeutet, mit dem Herzen Glauben, das ist irgendwie auf der Strecke geblieben. Und ich glaube, das nicht nur für mich sagen zu können. Und ich versuche bei jeder Predigt, wenn es nur irgendwie möglich ist und ich Zeit dafür habe, an den Urtext heranzutreten und staune immer wieder, über die ursprüngliche Schönheit, die Kraft und die Frische des Evangeliums, was man dort lesen kann. Ich versuche es immer wieder auch der Alltäglichkeit bei mir selber zu entreißen, weil man die heiligen Texte ja schon zigmal gehört hat, schaltet man meistens gleich ab und, und nimmt gar nicht mehr wahr, was dort lebensexistenzielles, lebensberührendes für uns steht. Die Liebe zur heiligen Schrift, zum Wort Gottes. Aber freilich ist es auch wichtig, dass wir sie nicht selektiv lesen, sondern wirklich den, den ganzen Inhalt, die ganze Bandbreite zur Kenntnis nehmen. Ich lese zum Beispiel jetzt gerade ein Buch von Marius Reiser, Der unbequeme Jesus, er weist sogar mit Prozentzahlen nach, dass ein Drittel der Botschaft Jesu Worte der Warnung sind. Dass man rechtzeitig umkehren soll, jetzt gerade in dieser Zeit des Kirchenjahres. Dass man die Chancen, die uns gegeben sind, nicht versieben soll. Das bleibt eigentlich in der Verkündigung, wenn man jetzt so das anschaut, der Kirche fast völlig auf der Strecke. Weil Jesus ist ja immer nur der Liebe und der Nette. Also dann auch das Wort Gottes ernst nehmen, auch dort wo es kantig ist, sperrig ist, vielleicht unserem Zeitempfinden nicht entspricht. Der reformatorische Impuls war immer auch durch die Rechtfertigungslehre inspiriert, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Er ist der Herr, im Philipperbrief 2,6. Jesus Christus ist der Herr, er will der Herr meines Lebens sein. Im Römerbrief haben wir gehört, wenn du mit dem Herzen glaubst, mit dem Herzen, mit deiner innersten Mitte deines menschen Personseins, ihm das Steuer deines Lebens übergeben, die wichtigen Entscheidungen nicht selbst immer treffen, sondern ihn um Weisheit und um Führung bitten. Pater Buob schreibt, wenn ich getauft bin, bin ich ein vollwertiger Christ, aber noch nicht zur vollen Reife gelangt. Ein Großteil unserer Gläubigen, die noch in die Kirche gehen und im Glauben festhalten, haben einen Sachglauben. Das heißt, sie erfüllen mühsam und ohne innere Beteiligung irgendwelche religiösen Pflichten. Man betet halt, wenn man es halt muss, und man hat es jetzt gesagt bekommen, dass man halt den Rosenkranz beten, am Sonntag in die Kirche und beichten soll. Aber sie haben keine wirkliche Beziehung persönlicher Art zu Jesus Christus. Aber unser Gott ist kein Gott der Philosophen, er ist kein Lehrsatz und keine kalte Formel, sondern ein Gott, der mir persönlich begegnen will. Ein Gott, der in mich verliebt ist. Erst das ist christlich. In dem Maß, wie ich die persönliche Beziehung zu Gott pflege, wird göttliches Leben in mir wachsen. Manche meinen, wenn sie bestimmte Kurse oder Treffen besuchen, dann wird ihnen dieser Wachstumsprozess erspart. Und sie werden in ein paar Tagen vom geistigen Kleinkind zum Erwachsenen. Das ist aber nicht so. Es gibt keine Tricks und keine Abkürzungen. Ich muss diesen Weg des geistigen Wachstums durchschreiten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da hatten unsere evangelischen Geschwister wirklich recht und das ist das, was wir wirklich lernen müssen. Darum ist sie auch nach dem Konzil, ist so gemacht worden, hier auch bei uns in der Pfarrkirche, Tisch des Wortes, der Ambo, Tisch des Brotes, des Sakramentes, beides aus gleichem Material, beides gehört zusammen. Der Tisch des Wortes ist viel reichlicher gedeckt worden. Und das ist wichtig, das Wort Gottes. Die Bibel lesen, einzelne Sätze durch den Tag hindurch meditieren und wirklich einmal versuchen sich ganz dem Herrn zu öffnen und nicht einfach nur irgendeinen Ritus, Sakramente hier abfeiern. Und dann das andere, man hat damals nicht reagiert. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Fakten sind unvorstellbar negativ für uns. Im letzten Jahr haben der evangelischen und katholischen Kirche zusammen 350.000 Leute den Rücken gekehrt. Beschäftigt das die Verantwortlichen unserer Kirche? Beschäftigt das die Priester? Beschäftigt uns das? Oder wird das einfach nur Schicksals gegeben, hingegeben? Ist halt so. Die Leute sind materialistisch. Wie oft taucht das auf der Agenda etwa der Bischofskonferenz auf? Müsste das nicht jedes Mal wieder neu diskutiert werden, was man da tun kann? Scheißstudie des Jahres 2015. 7% unserer Jugendlichen haben noch irgendwie eine Beziehung zu Glauben, 70% überhaupt nichts mehr. Bei den Muslimen genau umgekehrt darum. 7% sind religiös gleichgültig, 70% schätzen den Glauben als außerordentlich wichtig ein. In Wien werden in einer Generation in 30 Jahren ein Drittel Muslime sein, ein Drittel Christen und ein Drittel Bekenntnislose. Das wird auch bei uns so sein. Wo sind die Christen? Müssen wir das einfach so hinnehmen? Mission first, sagt der Papst, Mission zuerst. Und er weist uns den Weg in Evangelii Gaudium. The Church will send or end. Die Kirche wird senden oder enden oder aufhören zu existieren. Und ständig werden da immer wieder solche Phrasen gedroschen, auf die dann in der Praxis überhaupt so gut wie gar nichts kommt. Den Aufbruch wagen. Was wird denn aufgebrochen? Was wird denn sonst immer aufgebrochen? Meistens Autos oder so. Und da hat jemand gesagt, man müsste das, damit es endlich mal knackig wird und damit man das kapiert, dass es das auch Folgen haben muss, umbenennen, den Wagen aufbrechen. Das müsste das Motto sein. Sonst bewegt sich gar nichts. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es hat dann auch immer wieder so nette Sprüchlein gegeben, ja, das ist vielleicht nach dem Konzil gesund schrumpfen. Ja, wir sind mittlerweile schon beim Substanzschrumpfen angelangt. Ein Fischer hat Lust auf volle Netze, das ist kein Beamter. Und es gibt keinen einzigen Hirten, den ich kenne, der nicht eine große Herde will. Also einfach die Situation schönreden und ist halt alles so schwierig und, und die Leute sind halt so was weiß ich, materialistisch eingestellt. Das entspricht nicht unserem Auftrag, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das Schlimmste, was wir tun können, ist, dass wir das tun, was die Bischöfe im 16. Jahrhundert getan haben. Nichts tun. Einfach nichts tun. Den Karren laufen lassen. Damals hat ein Petrus Canisius in die Speichen des Rates gegriffen mit seinen Katechismen. Damals hat das Konzil von Trient die Sache gedreht, endlich eine vernünftige Priesterausbildung herbekommen. Damals hat man dann, nachdem das Kind schon unter den Brunnen gefallen wenig, war, wenigstens später noch die Zeichen der Zeit erkannt. Im Grunde genommen müssten wir einfach Alpha, Alpha-Kurse oder so Kurse, wo der Glaube erfolgreich weitergegeben Initiativen wie Anbetung für Berufungen, wo nachweislich in vielen Ländern dieser Erde, nicht nur in den USA, Berufungen geschenkt worden sind, doch mit aller Kraft fördern. Stattdessen wird das mitleidig belächelt oder mit irgendwelchen vordergründigen Argumenten abgetan. Das ist magisches Verständnis, Brot ist zum Essen da, nicht zum Anbeten. Und lauter zu so uns das habe ich alles schon gehört. Aus dem Mund führender Leute, die wir Brüder und Schwestern im Herrn. Das ist gut, diese Schrift. Da ist genau das Richtige beschrieben worden. Wir sollen um Heilung bitten, um Vergebung für das, was geschehen ist. Wir sollen erkennen, was unseren evangelischen Geschwister wichtig ist. Das ist auch uns wichtig. Das ist richtig. Es versuchen umzusetzen. Den Herrn als Herrn meines Lebens annehmen, das Wort Gottes lieben. Und wir sollen nicht die Fehler von damals wiederholen, einfach zu denken, die Krise löst sich von selbst. Sie löst sich nicht von selbst. Da müssen wir einiges tun. Ich hoffe, dass wir bald in die Gänge kommen. Mission first. Amen.